0: Eh, pero bueno, para quienes están sintonizando ahora la radio Si de repente se están conectando No sé si estamos ya este, en AM y en FM Pero si estás recién ahora sintonizando Te cuento que al principio del programa Estábamos hablando eh, sobre un informe Que se había sacado ya hace unos años Pero que lo retraemos, lo traemos nuevamente acá Que la ciencia predecía que en el 2030 Se venía el fin del sexo a raíz de los atracones de series, de traer las pantallas tanto a, a, a la cama como a la vida este, de las parejas, hablaba ahí en ese momento. Y para hablar de, de, de sexo, y para hablar también de salud sexual, y para hablar también de un montón de cosas, vamos a estar con ella, con la licenciada Noelia Benedetto, licenciada en psicología, ella es sexóloga, también tiene una diplomatura en salud mental, y la verdad que es una genia a la cual tuve el gusto de conocer... ...y creo que está ahí del otro lado... ...y le doy la bienvenida... ...buenas noches... Buenas noches.
1: ...¿cómo vas,
0: Hola, noé ¿cómo estás? Eh, ¿Cómo bienvenida a Libre la que ríe...
1: ...muchas gracias por la invitación... Eh, ...un placer para mí... ...justo hoy me estaba acordando de vos... ...porque... ...no me hacer, eh, ...andamos por la fecha del aniversario... ...en que nos conocimos...
0: ...tenés razón, allá en Villa María... Sí. ...en la Universidad sí, sí, sí. de Villa María... Mira vos cómo son las cosas, ¿viste? Cíclicas. Tal
1: cual, tal cual.
0: <ríe> bueno, Noé, primero eh, agradecerte la hora, porque viste que te, tenemos un programa, igual es, es lindo esta hora para hablar un poco de estos temas. Da, da un poco de contexto, pero agradecerte también que estés ahí del otro lado, porque es fin de año, andamos todos y todas y todos detonados, así que gracias por, por sumarte a esta propuesta que teníamos, porque la verdad, mira, voy a empezar con esto antes de hablar de, del informe. Siento que a veces el sexo está ausente y la sexualidad... Está, eh, en primer plano está ausente en los medios de comunicación, o por lo menos, o lo hacen de una manera muy estereotipada. ¿Vos qué, qué opinas de eso?
1: Sí, cuando digamos nos referimos a, a sexo hay que pensar qué tipo de sexo,
0: ¿no? mm. Digamos,
1: creo que, que hay una venta, hay una hipersexualización en función de a lo mejor un techo muy alto que se le mm. pone a las, sobre todo a las prácticas sexuales, ¿no? Porque uh -huh. es a lo único que se hace como referencia. Eh, en relación a, a métricas, a cantidades, uh -huh. no tanto a lo mejor a, a cualidades y calidades. Eh, entonces siempre se vende o el enlatado del mismo guión heterocisnormativo. Claro. Y, y bueno, y eso se repite ¿sí? se hasta, hasta el cansancio. Eh, que creo que opera de una forma semejante a lo que en algún momento fue la represión en relación a hablar de los mm. sexos, ¿no? Se habla tanto ahora de lo mismo, pero de un sexo totalmente exacerbado, sí. eh, te diría casi de, de no, no terrenal, ¿no? Digamos esto <ríe> que a cual. veces se saca del porno mainstream, que genera la misma operación que, que la cuestión de reprimir y de no hablar de eso, ¿no? Digamos se sostiene... Ajá este contexto sexofóbico imperante.
0: Mira qué, qué, que bueno eso que, que estás mencionando porque no, me haces reflexionar y, me, y y coincido con vos, porque digo, esto de de, de una vara muy difícil de alcanzar, de esto como el sexo eh, que te venden en, en, en los medios hegemónicos y en, en las canciones también estoy pensando que está metido también en, en la parte de, eh, de las canciones que escuchamos cotidianamente, en las publicidades y demás, eh, como si no es así el sexo no estás haciendo algo bien, pareciera, ¿no?
1: Bueno, es la gran pregunta de un montón de personas que yo creo que también es el caldo de cultivo de muchísimas dificultades sexuales. Mm. ¿Seré bueno? ¿Seré buena en el sexo? Claro. Eh, esto, digamos, genera muchísimo malestar, digamos, ese cuestionamiento, de uh -huh. a lo mejor, no sé, se me viene a la cabeza algo, eso me erotiza, quisiera llevarlo a cabo, pero ahí empieza la barrera o aparece, me topo con el impedimento de empezar a medirme, ¿no? de evaluarme y considerar que no estoy apta, apto, apte para tal tipo de práctica, entonces no, no, si no es a la perfección, como si hubiese jueces evaluándonos, uh -huh. que, que los hay, somos nosotros mismos, ¿no? nuestros claro. peores jueces, entonces eso también eh, hace que las personas a veces en vez de tirarse a la pileta, por así decirlo, uh -huh. eviten, ¿no? Porque si no estoy en determinado estatus y ¿sí? si no tengo determinada perfo de excelencia, uh -huh. no lo hago. De hecho, hay un montón, o hay un montón, hay eh, un sector de, de, de la población que, que se encuentra justamente realizando a lo mejor su propio porno o cintas, eh, uh -huh. caseras, ¿sí? que esto es una cuestión un poco más, eh, eh, digamos, cotidiana, por así sí. decirlo, eh, que cuando va a las cintas eh, quizás no se llega a erotizar, ¿no? Porque eso que ve, digamos, esa, esa escena montada que ve, sí. no, justamente no está a la perfección como se consumiría en un producto claro. acabado, ¿no? digamos, con todos los retoques. Y otras personas lo que hacen es justamente consumir este tipo de streamings de personas normales, sí. ¿sí? Eh, que, que no son actores, actrices y demás, para justamente empezar como a modelar esta mm. cuestión de lo que nos erotiza con aspectos más cotidianos.
0: Claro, porque de alguna manera, eh, vos lo estás dejando entrever y me parece eh, precioso tenerlo presente, Digo, nos, nos han dicho hasta cómo erotizarnos y qué es lo que está bien, digamos, ¿no? y, y, y bueno, obviamente sobre todo en nuestros cuerpos, y ni hablar en cuanto a la diversidad eh, sexual o las prácticas sexuales no heterosexuales, pienso. Eh, me, parece, me parece muy interesante eso de deconstruir de el porno, inclusive, como, como ese, ese marcador que después vos vas llevando eh, en tu vida sexual. sabes que también, estaba, eh, mientras te escuchaba, estaba pensando, digo, bueno, el boom que hubo en, en la pandemia, sobre todo con esto de... De, la, de las relaciones que no podían ser tan físicas como veníamos acostumbrados y acostumbradas eh, con, con las páginas como, por ejemplo, Lonely Fans, con páginas que se han este, hecho muy virales en este último tiempo y que, que están plagadas de personas comunes. Pienso sí, en eso, sí. en, una, en una práctica, digo, como decías vos, de gente animándose a... A, 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 a armar su propio contenido
1: Sí, justamente digamos, Tiene que ver con toda la presencia De lo amateur uh -huh. en, en este tipo de, de, de redes Y aplicaciones para Visibilizar ¿sí? eh, Otro tipo de, de Sexualidades posibles Otro tipo de guiones sobre todo uh -huh. ¿sí? Como esto de, de hackear Desde adentro del sistema Por así decirlo Sí eh, y bueno, esto ha tenido un, un súper impacto. El consumo ha aumentado muchísimo desde que empezó la, la pandemia. de Este tipo de, de aplicaciones. Uh -huh. Y Por eso también, cuando yo te escuchaba al principio de la nota, en esto del 2030, ¿no? Sí, Joder, sexo, sí, sí. sí. Eh, pienso en esto, digamos, ¿qué, qué contemplamos como, uh -huh. como. o qué concepto contemplamos de sexo, ¿no? Porque consumir. Productos eróticos también tiene que ver con una práctica sexual. Ahí va. ¿sí? Que de repente no nos eh, materializa en in situ en el momento con una situación de coito pene vagina, ¿no? Pero claro. no deja de ser una práctica sexual.
0: Que es un poco lo, eh, eh, lo que hay que deconstruir también esto. Que decís, vos, entendemos a veces la sexualidad como el coito, nada más, y esto pene y vagina, y eso es la sexualidad. Y a propósito de, de bueno, ya que lo traes a esto de, de, del informe, de la noticia, eh, la estuviste leyendo un poquitito, igual le comentamos a la audiencia, este, a, fue como una excusa para traerte acá, porque en realidad este, teníamos muchas ganas de hacerlo. Eh, habla de un la ciencia, predijo que para el 2030, había un fin del sexo por la interrupción de la, en la vida de las parejas y además me parece como un tinte muy esto, ¿no? Hegemónico, pareja heterosexual y demás, acostada mirando las series. Eh, bueno, pero predice de alguna manera que por el alto consumo de pantallas, de alguna manera el sexo y la fantasía se veían como cuartadas y si sí, seguían las estadísticas así, un fin del sexo para el 2030. Un poquito ya diste a entender cuál es tu, tu opinión al respecto, pero ¿querés explayarte un poquito más?
1: Sí, bueno, a ver, algún tipo de, de evidencia tiene que tener el estudio, ¿no? Es uh -huh. de la Universidad de Cambridge y sí. es del año 2017. Sí. Yo lo que tengo como un poco más fresco son los estudios de, de Yale, de sí. Christakis, que dice predice que para el fin de la pandemia se vienen los nuevos Años Locos. Ah, mira eh, Christakis lo que dice es, bueno, aproximadamente en todo tiempo histórico donde hubo una pandemia, sí. que aproximadamente la, la duración o la permanencia es de cuatro años, ¿sí? Hasta que llegamos a desentendernos uh -huh. del concepto pandémico. Al final siempre ha sucedido alguna especie de liberación en relación claro. a los placeres y eh, todo lo que tenga que ver con el ocio y el esparcimiento. Entre ellos... Eh, la cuestión de lo sexual, ¿sí? entonces él lo, lo, lo que plantea es una especie de desenfreno sexual y también habla de un, de un derroche económico y demás, pero eh, bueno, eh, son todas eh, como hipótesis a mediano y largo plazo. Claro, ¿no? claro, claro. Eh,
0: Sí, pienso es probable
1: en esto. que, digamos, a una época de tanta represión Eso. y de tanta consideración y de tanto esto de tener a las prácticas de acercamiento, ni siquiera lo pensaría en lo sexual, uh
0: -huh. como
1: entre algodones, quizás surja alguna operación, digamos, como un efecto rebote, por así decirlo.
0: Sí, lo vemos eh, eh, en, a grandes rasgos, quizás de repente cuando se flexibilizó todo, que se permitieron de vuelta los encuentros, o ahora también lo vemos quizás en los fin de largos y demás, que explota todo, la gente tiene mucha necesidad de volver a, a contactar, de tocarse, de encontrarse físicamente, digo.
1: Sí, creo que eso das dado en la tecla. No sé si es una cuestión en relación a lo sexual puntualmente, pero creo que hay como una hay un autor que es Mateo, que habla de un concepto que a mí me parece muy pertinente para este momento, que es ser de piel.
0: Mm, claro. Y
1: me parece que eso, como que en algún momento el, el tema de, de, de un abrazo, de un beso sin barbijo, del contacto, digamos, de lo, de lo que implica piel uh -huh. con piel, bueno, eso genera como como algo que, que hay una especie de abstinencia, ¿no? digamos, de lo que hemos cursado, al menos el año pasado y parte de este, que, que sí, ahora hay como una vorágine de, de, de poder compensar, deshacer, hacer, de ¿no?
0: Totalmente.
1: Eh, pero también es verdad, ¿no? Digamos que hay cierto lugar a todo lo que tiene que ver con plataformas o con el consumo de ciertos productos tecnológicos. Y uh -huh. probablemente, si hiciéramos una valoración a nivel cuantitativo, uh -huh. eh, quizás ocuparían más horas semanales de las que ocupa a lo mejor el espacio lo sexual. Yo sé que igual son dos cosas como difíciles de comparar, ¿no? Sí. ¿no? porque no es lo mismo tener disponibilidad para estar echada viendo una serie que a lo mejor tener toda el todo el ceremonial de disponibilidad que implica lo sexual. Lo sexual individual lo compartido, ¿no? Digamos yo no lo limitaría a los encuentros uh -huh. sexuales, pero también digamos en esto yo Siempre trato de hacer el ejercicio de cuántas horas semanales dedicamos a actividades placenteras, más allá de lo sexual, digamos. Pensemos uh -huh. en un concepto de placer ampliado. Bien. Y, y cuántas se dedican a la reproducción de la vida cotidiana. Eso también va mermando.
0: Totalmente. Que podemos hacer
1: un lugar, un montón de cosas, generalmente que tienen que ver con conceptos capitalistas del trabajo y de uh -huh. la producción y de la reproducción.
0: Tengo que ser productiva, productiva todo en la vida. <risa>
1: tal cual, a costa de sacar horas de sueño, comidas, eh, tiempo libre, no cada quien verá dónde se, se va haciendo el recorte, uh -huh. pero bueno puede que lo sexual también implique eso. Eh, yo soy un poco más, eh, a lo mejor, optimista en ese sentido. <risa> claro. eh, me parece que quizás lo que va quedando obsoleto o lo que se va viendo que, que a lo mejor genera mucho malestar es la presión de sostener determinado tipo de sexo. Si yo empiezo uh -huh. a flexibilizar y ampliar los conceptos de actividad sexual individual compartida, bueno, no necesariamente tiene que ir a, digamos, la anulación. A ver, pienso en esto. Uh -huh. Consumir eh, porno es una actividad sexual. Eh, hay juegos de realidad virtual en relación a las prácticas sexuales. Uh -huh. Digamos, hay un montón de gente consumiendo, comprando sus... Eh, robots de inteligencia artificial como muñecas o muñecos inflables, pero con con otro tipo de cualidades, eh, invirtiendo ah, no me gran parte de, de sus ahorros en eso. Entonces, eso también me parece que es una apertura a lo sexual, ¿no? no había, nos dejaste acá tiempo, como sorprendido. Sí. que él se, se enamoraba de un sistema operativo ¿no? y tenía inclusive fantasías sexuales. Ah, bueno, eso me parece que también tiene que ver con, con Black Mirror, también hay, sí. hay varias cosas que podemos empezar a pensar para desarmar esto, ¿no? Digamos, de la práctica sexual y, y para hacer una evaluación, decir el raconto de si esto aumenta, se mantiene o desciende.
0: mira vos, acá no, eh, abrimos los ojos cuando hablabas eso de, de, de los muñecos y las muñecas sexuales, porque una... Una se quedó quizás en la historia de esto de, de, de lo inflable y nada más. Ahora hay otras hay otras cosas también, con otras sí, tecnologías. Ahora hay
1: un, bueno, el prototipo es Harmony, es un sí. robot. Eh, sí. Uno viene con un sistema operativo y puede como añadirle, anexarle, viene como un prototipo base. Sí. Y después a medida que yo le voy agregando cosas, obviamente que se vuelve más onerosa la ecuación. Claro. Pero también no para cualquiera. hay cosas de, de realidad virtual como... Con, con estas cuestiones de gafas envolventes y demás. En la sexo erótica, si bien más lejos, había un par de, de, de máquinas para probar uh -huh. eh, que generan así como un proceso de inmersión en una situación sexual. Uh
0: -huh. eh,
1: y, y bueno, también hay aplicaciones o bien juegos que no se puede descargar, que generalmente son de paga para poder participar. Bueno, eso también es una actividad sexual, claro. ¿no? Digamos, en todo caso, era un bombardeo de estímulos que le sumo a situaciones individuales o compartidas, de autoestimulación o de, de sexo con otros, uh -huh. pero
0: es un plus más, ¿no? Totalmente. Y, y hablando de eso, bueno, hay tantas cosas, como bien vos estás mencionando, pero eh, acá en Córdoba, ¿hay, ¿hay cierto tabú para acercarse a, a la sexualidad de una manera más placentera, liberal, o somos una sociedad mucho más abierta de lo que parecemos?
1: Mm, eh, yo creo que hay mucha cuestión conservadora en relación mm. a, a lo sexual. Eh, porque y en esto se reproducen muchas sociedades no sé si lo puntuaría solamente como Córdoba que sí tiene una herencia religiosa eh, y, y de bastante peso ¿no? Uh -huh. pero eh, me parece que hay siempre hay lugar y visibilidad para determinado tipo de sexo ¿no? Sí. en esto Gail Rubin tiene un ensayo que me parece que es del 89 pero siempre que lo leo tiene un sentimiento de actualidad que dice bueno están todo lo que serían las actividades consideradas normales sí el, 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 hace referencia a una especie de le llama círculo mágico de la sexualidad uh -huh. y en ese círculo entraría todo lo que es el sexo en pareja heterosexual claro. sí lo acordado eh, como,
0: como normal digamos
1: claro orientado a la reproducción generalmente. Uh -huh. Eh, de personas que compartan la, la misma edad o que sean de una misma generación, uh -huh. en privado, eh, prácticas generalmente coitales, y arma todo un. es como un gráfico que dice, sí. bueno, los límites o los bordes exteriores son los que empiezan a ser tabú, ¿no? Uh -huh. Y ahí entran todo lo opuesto, ¿sí? De, plantea prácticas BDC, me plantea todo lo que tenga que ver con prácticas no reproductivas o, de repente, entre personas de diferentes edades, uh -huh. eh, en público, eh, el sexo grupal, ¿no? Digamos que estas sí. cuestiones también se marcan. Podríamos pensar en el trabajo sexual, en la pornografía, uh -huh. digamos, todo lo que no es lo políticamente correcto, si se quiere, en relación sí. al sexo. Sigue siendo un tabú, digamos, la, la postura frente a... Al, al trabajo sexual por mm. ejemplo es eh,
0: sí que durante bueno. el día se critica pero a la noche el que lo critica consume. lo consume
1: sí 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 la posición digamos a la luz es bastante abolicionista no hay otra forma de, de pensar es digamos no, nadie lo pensaría como o, o se lo empieza a cuestionar como un trabajo totalmente válido en sí mismo no digamos uh -huh. nadie es una generalización no digamos como gran parte está, estamos en una sociedad uh -huh. que ...marca ese tipo de posiciones... ...entonces creo que es difícil... ...que, que se está... ...que se va haciendo un lugar... ¿sí? ...de repente Córdoba es pionera... ...en muchas intervenciones... sí, ...pero casi siempre apuntan a... ...lo morboso o lo... Mm. ...hipersexual de la sexualidad...
0: ...totalmente, totalmente... ...ay, ay no, me, me surgen... ...un montón de preguntas para hacerte... ...no quiero ser abusiva, pero... Eh, ...porque vas tirando un montón de data... Y digo, de repente voy a ir relacionando con cosas que van sucediendo eh, en lo cotidiano. Digo, no, mira, voy a hablar de un chululaje. Voy a sacar los pochoclos acá. A ver. Pero el caso Wandanara,
1: <risa>
0: el Wanda Nara. El Wanda El famoso Wanda -gate. Y digo, ¿cuánta.? Y es verdad, no solo Córdoba. O sea, eh, demostramos, o en la mayoría de, de cómo fue abordado todo el caso, digo, demostramos este lo conservadores que somos en cuanto eh, a, a la sexualidad, al cachondeo, a esto de eh, mirar, que si mi pareja miró a alguien cuando cruzaba la calle, digo, esas cosas salieron como a la luz, a pesar de estar en el 2021, ¿no? ¿Qué opinas vos?
1: Uh, para para este, este caso yo creo que, que hay muchísima tela para cortar. Sí. En principio creo que hay como un concepto de las personas, como propiedad privada, como, mm. como, un, como un objeto de posesión que, claro. que sigue como muy instalado, ¿no?
0: Claro, ya que le entra eh, a revisar eh. el celular cuando se está bañando, es terrible.
1: Eso, o pensar en esta cuestión de que porque alguien es casado no funciona como objeto de deseo, mm -hmm. ¿sí? no podría ser deseable, digamos, a ver, pensemos en esto, ¿no? Digamos, nos unimos, mononormadamente por convenciones socioculturales, ¿no? Uh -huh. No es una cuestión que está a priori. Uh -huh. O sea, la atracción es primaria a que mi cabeza sancione que tal persona está o no disponible.
0: Claro. Entonces, obviamente
1: que yo tomo decisiones en función de eso, pero la atracción en realidad generalmente por claro. más que la racionalice es más primaria. Es decir, tal persona no me va a dejar de calentar o excitar porque yo sepa que está casada.
0: ¿no? Tal cual. Entonces,
1: igual. de repente, toda esta patologización que se hizo al deseo sexual de la China Suárez, sí. eh, un día me llaman por para hablar sobre el síndrome de la Fortunata, ¿sí? porque, claro, como yo uh -huh. eh, soy especialista en parejas, en vínculos y en salud mental, empiezo a googlear básicamente de qué se trataba, y es un síndrome que tenía 20 entradas solamente en Google y que se había desarrollado 11 horas antes de que me llamaran, o sea plantearon en función de un concepto que andaba dando vueltas, justamente una patologización de una posición deseable de alguien. Ah, bueno. ¿no? Deseante más que deseable. Sí. Entonces decía, bueno, el síndrome de la Fortunata son aquellas socializadas mujeres generalmente, ¿no? Sí. Que eh, se sienten atraídas por personas casadas. Pero, Ay, el deseo no, te... no conoce ese tipo de cosas. El deseo no claro. conoce de, de monogamia, de mononorma, de, de casamiento, de uniones civiles. No, no, no ve el no, anillo no ahí. ahí. Claro, claro. El deseo no saca 25.000 años luz, ¿no? cuando Después, sí, uno toma decisiones que generalmente están atravesadas por límites morales y éticos uh -huh. en función de lo que hace, ¿no? Pero creo que patologizar eh, la posición eh, deseante de alguien me, me pareció terrible, sí, sumamente estigmatizante. Inventar un diagnóstico, difundirlo, patologizar, es, es, es muy fuerte. Y después como convenciones o monedas de cambio que se manejan en los vínculos, de revisarse teléfonos, de de repente, no sé, llegar a, a tener un nivel de, de panóptico de, de todo el cortejo y de toda la dinámica de todos los trapitos al sol, uh -huh. que me parece que, que bueno, es eh, no sé, es, es la miel de, 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 de la clase media que está observando ahí, digamos, el ojo pegado como un gran hermano que sí. se vive en función de qué pasa con este culebrón, ¿no? O Totalmente. Sea, eh, cero concepto de propiedad privada y de, 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 de intimidad para cada una de las partes, ¿no? Después cada quien estará más o menos de acuerdo, no sé, o de empatizará o se identificará más o menos con cada uno de los personajes, uh -huh. pero creo que cada pareja y cada vínculo eh, se debate desde un contrato particularísimo, uh -huh. y que desde afuera hacer toda esta apreciación o sanción, digamos sumamente estigmatizante y moral de las personas involucradas es un poco complejo.
0: Es muy, ¿no? co sí, me, ima eh, me imagino. No y...
1: sabemos qué contratos sexuales y vinculares se sostienen entre estas personas.
0: Claro, y, y me imagino eso, ¿no? De repente, eh, volver a retomar una intimidad. Eh, como pareja, digo, cuando de repente está todo el mundo hablando de vos y, y, y arrobándote y sacando notas y metiéndose hasta en lo más íntimo, es medio complicado, complejo al menos también. Eh, ¿Existe, existe em, en tu experiencia las relaciones monogámicas? ¿Existe eso o, o no es otra de las fantasías más del capitalismo?
1: existen. Sí, en si son reales. Es
0: que... Si son reales esto. Hay, ¿Se puede armar un contrato y estar con una persona para toda la vida, como dicen los cuentos, o, o no? ¿O no es tan real eso? Digo en, en la parte sexual, eh... en la parte de, como, en tu experiencia más que nada. Yo
1: creo que a nivel estadístico, eh, como posible, la, mm. la frecuencia de esa posibilidad es baja. ¿No? Uh -huh. Que existe. Sí, existe. Uh -huh. No podría certificarte que todas las uniones monogámicas que tienen larga data uh -huh. se sostienen por deseo. Bien. ¿No? Creo oh. que... el el Yo creo que eh, no hay formas mejores o peores de vincularse, ¿no? Digamos, de repente ahora se plantean cuestiones del de, de índole del poliamor. Sí. Como la panacea y demás. Yo siempre suelo repetir bastante esto, ¿no? Digamos, no hay un modelo de vincularse que sea superador a otro. Ajá. Y creo ¿sí? que cada vez que yo me vincule con alguien y la obligación haga una operación ahí, eso es lo que hay que hacerle foco, ¿no? Bien. Digamos. No es lo mismo que yo desee estar solamente con alguien, esa persona me corresponda el tiempo que se pueda y que a lo mejor pautemos cierta exclusividad, ¿no? Uh -huh. eh, a, en algún momento, empezar a sentirme súper atraída por otra persona y ya tener que estar peleándome conmigo misma porque tengo un contrato con alguien, ¿no? Digamos, mm. entonces me quedo en un lugar de manera obligada. Eso también se podría repetir si yo estuviese en una trieja o si de repente tuviese un vínculo de tipo abierto en algún aspecto, eh, no necesariamente tiene que pasar, digamos, en una eh, pareja de dos personas, ¿no? Digamos, en esto Basalo dice, Brigitte Basalo dice, acá no se está debatiendo la cantidad de personas de un vínculo, sino la estructura como tal.
0: Claro, claro, claro.
1: Y ahí vuelve esta operatoria del concepto de la otra persona como propiedad privada. Yo creo que el deseo es algo, vuelvo a decir, que nos saca mil cuerpos, y uno tomará decisiones en función de a dónde ese deseo se va depositando, ¿no? Eh, es, es muy volátil, uh -huh. eh, entonces es complejo que se quede en un mismo lugar siempre. Uh -huh. eh, como, como en los cuentos, eh, considero que hay personas que, que los sostienen a rajatabla, ya sea por obligación, por un deseo genuino, o bien también porque en cierta forma no se presentan otras opciones, ¿sí? no, no, en su cabeza no se hacen a la posibilidad de esto de decir, bueno, puedo tener otras opciones, ¿sí? no puedo puedo permitirme vincularme con otras personas. Sí. Eh, pero bueno, eh, es, es una forma, habrá personas que esto lo pueden hacer funcionar ¿sí? sin, sin que se les represente una cuestión obligatoria, y habrá personas que les funciona secuencialmente ¿no? esto de las monogamias seriales uh -huh. ¿no? Eh, y habrá personas que no, digamos, que, que a lo mejor unirse eh, de manera sexoafectiva con una sola persona durante un periodo determinado de tiempo tiene un costo muy alto.
0: Qué, qué interesante esto que traes del deseo, porque eh, pienso también en las grandes desconexiones, digo... Eh, también hay que tener, de alguna manera, cierta conexión para reconocer cuál es tu deseo. Hay gente, a veces, que, que anda por la vida eh, sin estar conectado a, a la parte más emocional, a, la, a, a, a ¿viste? son 100% mentales o, o quieren este, demostrarse así. Y digo, qué, qué difícil que debe ser eh, volver a conectar con, con esas sensaciones para esas personas.
1: Sí, es, es difícil, sobre todo porque el registro del propio deseo, ni siquiera lo vamos a hablar en términos psicoanalíticos porque Ajá. sería totalmente inaccesible, ¿no? Digamos, qué es lo que realmente deseamos cuando deseamos.
0: Ajá.
1: Pensemoslo en términos sí. sexuales nada más. Sí. Es, es una pregunta difícil de responder, sobre todo también, no sé, pensemoslo en el caso nuestro de, de socializadas, eh, como mujeres, en uh -huh. función de, de estar siempre pensando en qué sería funcional el deseo del otro. claro, ¿no? digamos Es más fácil responder a la pregunta de qué es lo que le gustaría o qué es lo que estaría deseando esa otra persona que resulta significativa para mí uh -huh. antes que responder a la pregunta de por mí misma. Totalmente. Entonces hay como una opacidad, un nivel de, de opacidad en, en esos aspectos. Que, que bueno tiene que ver también con modos de socialización modos de vivir los placeres
0: no uh -huh.
1: eh, a veces digamos enfocarse en el propio placer puede ser tildado por algún sector de cierto egoísmo sí el tema es que sin el registro propio de lo que
0: resulta placentero deseable cómo puedo hacer Total para bien. compartirlo claro absolutamente no no te quiero quitar más tiempo pero tengo una no, última por favor. pregunta eh, que tiene que ver con los movimientos sociales, en particular con el feminismo, también con el avance y la apertura eh, de las diversidades sexuales, y pienso, eh, ¿tiene alguna eh, intervención los movimientos sociales, el feminismo en particular, con las formas de entender el sexo? ¿Ha, ¿Se ha modificado, se ha puesto de alguna manera eh, alguna lupa en las prácticas sexuales eh, de, aquí, de Argentina, digo?
1: Pero no tanto. Vos mm. sabés que toda la línea del feminismo pro-sexo, que es justamente la que yo milito y activo, sí. eh, hacen referencia a eso, ¿no? Digamos, teorizaciones del feminismo hay muchísimas, ¿sí? Son muy prolíferas. Sí. Pero del feminismo, hablando de, de sexo, ¿sí? Se habla de sexualidad, uh -huh. se habla de identidad, algunas hablan de orientación, ¿sí? pero en relación al, al sexo en sí mismo hay muy poca producción. De hecho, producción pro sexo hay muy escasa. Eh, a nuestro país llega poco y nada, pero en los últimos años, a partir de toda la movilización del niño menos, yo veo ahí como un hito a lo mejor 2017 para adelante, sí uh -huh. ha habido eh, cuestiones que a lo mejor van... No sé si bajando línea, pero sí empezando a resonar para que las personas puedan cuestionarse sus trayectorias vitales y sexuales. Y ¿sí? aspectos, por ejemplo, como la posición deseante, ¿sí? uh -huh. de pasar de ser eh, objetos a sujetos de deseo, sobre todo en el caso de las socializadas mujeres, pensar en aspectos como el consenso y el consentimiento, en el registro del otro, de la otra, en... Eh, cuestiones de eh, bueno los guiones sexuales en sí mismo no digamos esto de a, no sé en los años 90 a nadie se le hubiese ocurrido criticar el coito
0: claro sí. sin sí, embargo
1: sí. hoy hay toda una eh, movida si se quiere en relación al coitocentrismo no de decir bueno a ver si no es la práctica que beneficia a todas las partes en un encuentro sexual no en función de de repente las vivencias orgánicas de las personas con, con vulva se dan generalmente por clitorización, uh -huh. por estimulación de, de la zona de clitoría, y no tanto por penetración a secas. Claro. Eh, ¿Por qué se sigue reforzando o jerarquizando esa práctica cuando en realidad es necesaria a los fines reproductivos? Pero a los fines recreativos, cuánto yo creo que el feminismo ha tenido mucha intervención en relación a, a la ESI, falta todavía, pero uh -huh. ¿no? hay una presencia de eso en relación también a los modos de, de cortejarse, ¿no? de seducir, pasar quizás de esto de, de cierto modelo de conquista asimétrica donde de repente eh, un socializado varón es eh, el que eh, con, en, en cierta forma conquistaba, ¿sí?, eh, desde un lugar súper activo a un lugar súper pasivo a otra persona, eh, ahora se, se piensan en como una cuestión un poco más eh, fluida en ese sentido y, y pensamos en aspectos como el cortejo, eh, creo que se, se hace muchos años, pero acá es un poco más reciente, en los modelos de, de respuesta sexual, todo lo que tenga que ver con lo que se vive o no como una disfunción, eh, los mandatos. ¿Sí? los mandatos de la sexualidad de rendimiento, es decir, bueno, a ver las métricas, eh, sí o sí tiene que haber penetración, esa penetración tiene que durar determinado tiempo, mm. sí o sí tiene que haber orgasmos, estos tienen que ser en situación de coito, eh, están las hiperexigencias, ¿sí? se, se pretende que las personas sean multiorgásmicas o que de repente escuirten y todo eso mm. se ha ido cuestionando.
0: ¿Y cuánto se desconoce, pienso, digo en todo lo que acabas de mencionar? Se me venía una y otra vez, la, y lo mencionaste también vos, esto de la ESI y, y, y el gran movimiento también en contra de que Educación Sexual Integral no estén en las aulas, de no hablar de sexualidad eh, con niños ni adolescentes, como si fueran este, seres asexuados... Viste que, que no sé, que de repente después de los 18 eh, te llega la sexualidad, antes no estaba. Eh, me, me parece como conceptos todavía que, que preocupan, por un lado, y por otro lado suman a estos estereotipos que nos dejan eh, reprimidos.
1: Sí, sobre todo una lectura a lo mejor muy liviana, ¿no? Digamos, de mm. pensar que sexualidad es solamente genitalidad y, y prácticas sexuales claro. en sí, en lo que tiene que ver con la educación. O sea, la ESI eh, opera en cuestiones, por ejemplo, de visibilizar y de puntualizar y de sensibilizar en relación uh -huh. a la educación emocional.
0: Actual. digamos
1: No solamente en cómo dispongo o, o frente a qué dispongo mis uh -huh. genitales, sino también, digamos, cómo me vinculo con las personas en relación a los afectos, en relación a, a, a lo que tengo para decir, a, lo, a, a cómo puedo empatizar o no, cómo puedo consensuar, cómo puedo consentir, y, y también opera en, en, en prevención, si se quiere, o en visibilización de episodios de posibles situaciones de vulnerabilidad o violencias en relación a lo sexual. Eh, hay, hay multiplicidad de aristas en las que la ESI yo no le veo aportes negativos, uh -huh. pero se linkea con la parte más eh, ya lineal o, o eh, más eh, superficial. superficial de lo que linkea la palabra sexo. no Se descuelga todo esto no de lo, de lo
0: sexofóbico. Así es. Noelia, fue un placer, un placer tenerte en el programa. Me encantaría volver a repetir porque tengo un montón de preguntas más para hacerte y sé que quedan muchas más, este, porque es un mundo inagotable, digo. Eh, y esto de, de abordar el deseo, me parece, y la fantasía, es algo que tratamos de hacer todas las noches aquí desde el programa.
1: Cuando quieran, yo encantada de, de bueno de compartir un espacio y un diálogo con vos, Tele. Así que, eh, antes que nada, agradecerles nuevamente la invitación. Es un, un honor para mí. Así que, bueno, lo, lo que queda en el tintero lo, lo podemos ir desarmando cuando quieran.
0: Al contrario, un placer y un honor para nosotras. Te mando un abrazo gigante, Noé. Muchas gracias por toda esta información, siempre impecable y, y precisa
1: de nada que tengan buenas noches y bueno que hay que hacerle algún lugar al, al placer el placer ampliado no necesariamente Ajá. a la cuestión de lo sexual propiamente
0: dicho totalmente licenciada Noelia Benedetto a quien libre la que ríe con nosotras hablando de sexo